0: En Capital Radio, esto es Padel con Miguel San Martín.
1: Pues ya estamos aquí otra vez y tenemos nuevos, número uno, se veía en esa. Gran final que pudimos eh, presenciar en el Open de Vigo, al final con el triunfo de Tapia y de Coello frente a los eh, que eran en ese momento número uno, eh, Galán y Lebrón al final. Pues esa victoria eh, en tres sets les hace eh, ser eh, los número uno más joven. En categoría femenina, aunque ahora nos lo contará todo Iván, pues eh, triunfo otra vez de Ari Paula frente a Yema y Ale. También recibiremos en este programa una entrevista que tuvimos la oportunidad de grabar en la presentación del Premier Padel de Madrid con Ciad Hamoud, miembro del board de Premier Padel. Argumentos para los próximos minutos. No me enrollo más. Empezamos.
0: Así viene la actualidad con Contrapared.
1: Así que Iván, empezamos por lo que pasó en el Open de Vigo, ¿no?
2: Bueno, yo
3: creo que habría que hacer, está claro que la noticia es esa, ¿no? Yo creo que si hace siete días vivíamos la entronación de Carlos III con un espectacular montaje en Londres, en Buckingham Palace. Siete días después hemos vivido otra entronación, ¿no? la de los nuevos reyes del, del pádel mundial. Eh, es una semana real, como quien dice, no entre Carlos III, Camila, y ahora Coelho Tapia, salvando todas las diferencias que hay. Creo que es un número uno conseguido como se debía de conseguir en la pista, en un partido épico, en uno de los mejores finales que ha habido y mejores partidos que ha habido en la historia, no el mejor obviamente luego si no en la tertulia hablaremos de otros partidos importantes que por nuestra edad de los contertulios tenemos y hemos visto pero creo que nos quedamos, yo me quedo sobre todo con el con... Con el liderazgo demostrado por Tapia, por los nervios de un chaval de 21 años que tuvo dos bolas para cerrar el partido con 5-4, que he estado viendo esta mañana otra vez la final del segundo set, eh, eh, me gustaría la pregunta que lanzo al aire y que luego lo comentaremos, es ¿qué hubiera pasado si, Tapia, si, Coello, perdón, si Lebrón y Galán no se hubieran perdido tantos torneos? Pero no hay que quitar mérito al esfuerzo, al trabajo, al juego, a la gallardía, a la técnica, al valor, a cualquier adjetivo que pongamos de y Tapia para conseguir ser los número uno más jóvenes del, del circuito. Hay muchos partidos para hablar, Miguel, en este torneo. Eh, me encantaría hablar de los cuartos de final de Galán y de Bronco, de Garrido y Sanz, que sufrieron entre sets. De, de la semifinal de Chingoto, vamos, de, de Momo y Sancho contra Chingoto y Paquito en tres sets de Franco Dineno contra Mike y Vela en tres sets también en cuartos de final pero bueno, eh, yo creo que el torneo de Vigo quedará marcado para la historia por la consecución de los número uno de Coyo y Tapia en una final épica que ya hemos dicho y que analizaremos ahora y que por primera vez eh, y lo digo con muchísimo orgullo y aquí Alberto y, y, y seguro que nuestro look y a lo ser nos va a decir, me va a sacar la sonrisa. Por primera vez Valladolid tiene un número uno del mundo en un deporte como es, en este caso, el pádel. En el aspecto femenino, yo creo que Ari y Paula están demostrando un nivel superlativo en la pista. Creo que están un nivel muy alto, que Gemma y Ale han entrado, como quien dice, en un pequeño túnel, no muy largo, porque se ven brotes verdes, que diría alguno, pero yo creo que la, el partido de la final, un 6-2, 6-3... Eh, demuestra que Ari y Paula tienen un concepto de, de pádel muy superior al resto y que, y que me quedo también por ejemplo con los con Bea y Delphi que hicieron una gran semifinal entre Ale y Gemma, la cual les, les robaron un set y que eso también es digno de que van por muy buen camino en otro aspecto de información hay que decir que el i one pádel Maxi eh, Max Arce y Dalbianco ganaron a Chiostri Barrera y, y consiguen también algo que hay que decir cuatro títulos consecutivos en el One Padel o sea serían los Cuello Tapia conservando las diferencias del mundo del pádel en el circuito paralelo de A1 Padel, ganaron 6-3-6-2 en el Mini Monumental de River que España fue campeona del mundo de pádel sobre ruedas, también algo un nuevo título a la Federación Española de Ramón Morcillo y que luego eh, se ha celebrado el Campeonato de España de Veteranos eh, de primera y segunda categoría en Palma de Mallorca en la Rafael Academy y la cual Madrid ganó en chicos Cataluña renovó en chicas también estas dos selecciones estas dos renovaron título del pasado año y en segunda categoría Canarias y Castilla y León mis chicos suben en primera y Baleares y Cantabria suben en chicas se asoman nuevos cambios también en las parejas vuelven eh, capa eh, Capra y Arroyo y también para este torneo de Dinamarca, bueno, sigue, ¿no? Pero ya para el siguiente, para el de Suecia, vuelve una pareja que, que dio mucho que hablar en su época por la forma de su ruptura, que son Campañolo y Garrido. Me gustaría destacar que en Dinamarca hay un chavalito joven, que en un apellido que nos, que, nos, que nos suena familiar, que es un tal Jensen, Enzo Jensen, hermano de Claudia Jensen, que por primera vez se ha metido en cuadro con tan solo 17 años. Así que las noticias son estas, Miguel el número uno y todo lo demás.
1: Gracias, Iván. Pues enseguida escuchamos la entrevista que les anunciaba con Ciad Jamul y después entramos ya en el debate.
0: Esto es Padel, en Capital Radio.
1: Tenemos la oportunidad de charlar unos minutos después de la presentación del Premier Padel de Madrid, el primer p de la temporada que se va a disputar en el Madrid Arena entre el 17 y el 23 de julio. Pues como decía, está con nosotros Ciaz Hamoud. Él es el miembro del board de Premier Padel que ha venido aquí a la presentación a la capital de España. Ciaz, ¿qué tal? Muy buenas, gracias por estar con nosotros.
6: Hola, buenas tardes, muchas gracias por recibirme.
1: Durante toda la presentación eh, habéis destacado, eh, todos los que habéis intervenido, tanto Luigi Carraro como Joan Cresco, o tú mismo, en el que por fin van a estar las mujeres. Primero lo harán en la prueba que se va a celebrar en Italia, en el Foro Itálico, en Roma, en el Mayor eh, de ese país, eh, que por fin van a estar las chicas. Era una aspiración y al final, eh, aunque os ha costado, lo habéis conseguido.
6: Más que una aspiración, era un deseo muy fuerte y la verdad no era una opción, era para nosotros un cuando, eh, más que un eh, sí o no. Desde el principio queremos las mujeres en, en, este, en este circuito y, y ahora somos muy orgullosos y mucho, muy contentos de, de tenerla en el primer torneo en Roma, como lo has dicho.
1: Pero, Ciaz, si ¿por, ¿por qué ha costado tanto...? Eh? durante todo el año pasado eh, muchas manifestaciones de las chicas decían que sí, que querían jugar pero al final no se llegaba a ese acuerdo se consiguió justo antes del primer mayor de este año van a estar como decíamos antes en, en Roma ya pero han sido muy difíciles esas, esas negociaciones ¿por qué ha llevado tanto
6: tiempo? A veces hay que hablar y hablar y hablar y dar un poco todas las, eh, toda la confianza y, toda, eh, y responder a todas las preguntas que, que la otra parte que tenían y es lo que hemos hecho con mucha paciencia de los dos lados eh, y lo importante es que lo hemos conseguido juntos más que, más que el tiempo que nos ha llevado la verdad
1: bueno, hablamos del eh, Premier Padel de Madrid. Eh, el año pasado se disputó en el Wi-Fi, en el mes de agosto. Eh, también habéis hecho un poco balance de cómo fue. Muchos millones de visualizaciones, eh, las gradas prácticamente llenas, a pesar de la fecha que no era buena y de la poca antelación con la que se anunció eh, cuando el día 24 de julio termine este torneo. Eh, ¿Qué te gustaría pensar? Eh, ¿Cuáles son un, un poco eh, esas eh, expectativas que tenéis para, para el torneo de Madrid?
6: A ver la aspiración aquí es seguir lo increíble que hemos hecho el año pasado en el torneo la primera, la primera edición del año pasado en el Wissing. este año como lo sabes lo vamos a hacer en otro sitio en el, en el Madrid Arena eh, y tener eh, el primer torneo con mujeres y hombres en Madrid a este nivel que sea un éxito total, que Madrid eh, sea vista en, 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 80, en 187 países en el mundo, eh, eso, es, eso es la eso es la aspiración y un panel fenomenal, pero eso no tengo mucha duda que va a ser increíble.
1: Pero concretando un poco, Ciazos, ¿habéis marcado algún objetivo concreto para... ¿Para este segundo p de Madrid de Premier Padel.
6: Normalmente lo que estamos todos esperando es, eh, es superar lo del año pasado. Como lo has dicho, el año pasado era una fecha un poco más complicada. Este año tenemos la suerte de tenerlo en julio, tenemos la suerte de tener eh, chicos y chicas y tenemos la suerte de tener el tiempo de preparar y de hacer todo lo adecuado en términos de marketing y comunicación. Así que no hay duda que esto va a ser... Eh, eh, un, éxito, eh, un éxito enorme y ahora los jugadores y jugadoras tienen que hacer el espectáculo porque al final son ellos lo que, lo que hacen si esto es un éxito o un fracaso.
1: Sí, Cias, el año pasado Premier Padel tenía una situación pues eso, con ocho torneos que presentó, no quiso hacer más por la sobrecarga de eh, pues para los jugadores este año también habéis presentado ocho. Cabe la posibilidad de que en este 2023 todavía haya alguna sorpresa.
6: Sí, vamos a puede, puede, podemos tener uh, un par de sorpresas entre ahora y final de año. Pero son sorpresas, así que lo vamos a hablar cuando, cuando, cuando salgan las cosas.
1: Bueno, pues esperaremos entonces. Eh, el otro gran tema de discusión es esas negociaciones que tanto por parte de Wolpa del Tour, del grupo Estrella Dan, como por parte de Qatar Sport Investment habéis anunciado. Se está negociando una fusión, se está negociando una compra. ¿En qué momento se encuentran esas negociaciones?
6: Hay efectivamente conversaciones entre, entre los grupos que, que están teniendo lugar ahora y seguro que os vamos a comunicar unas cosas cuando, cuando las cosas llegarán a, a, a cierto punto, pero ahora las conversaciones están teniendo lugar.
1: Bueno, pues eh, lo bueno por lo menos que estas conversaciones siguen avanzando. Eh, como comentaba antes, hace un momento, ese primer año de Premier Padel, eh, ¿se han cumplido los objetivos que os habéis marcado cuando iniciabais eh, lo que incluso algunos calificabais de locura?
6: Mira, están, se están cumpliendo las cosas y creo que estamos superando unos, unos retos que teníamos, porque todo era un poco loco al principio. Cuando hace un año hablábamos de hacer un circuito internacional con los mejores eh, jugadores y jugadoras del mundo eh, en un tiempo tan, tan cortito, eh, todo el mundo nos hablaba de, de nos llamaba de, de locos. Así que hemos llegado a, hemos lo hemos conseguido en 2022, lo vamos a conseguir en 2023 con, como te lo he dicho, en unas sorpresas. Y tener las mujeres ahora, eso es lo que estamos, estamos tick all the boxes, como dicen los ingleses, y estamos avanzando, yo creo, eh, como lo queríamos. Hay muchas cosas todavía que hacer, un montón de trabajo, errores que hay que, que mejorar, etcétera. Pero no hay duda que vamos en el, en el sentido adecuado y que vamos a, a lograr algo, algo enorme en los próximos meses y años.
1: Y algo enorme también eh, se puede conseguir con ese avance. Eh, este año el pádel va a estar por primera vez presente en los Juegos Europeos en el mes de junio. Eh, eso puede, bueno, también está ya en el Gais como eh, preolímpico. Eso puede ser eh, un poquito más, eh, un avance, otro pasito hacia lograr que el pádel sea un deporte que pueda estar presente, si no en el siguiente, en los próximos Juegos Olímpicos.
6: Claramente, eso siempre ha sido un, un, una aspiración de la Federación eh, Internacional de Padel y de nosotros, ayudar a empujar eh, a que sea un, un, un deporte olímpico. No hay ninguna razón para que no lo para que no lo sea a, a lo largo de, de esos años.
1: Y para que sea un deporte olímpico, Ciaz, eh, al final es clave la internacionalización, el que el pádel esté presente en eh, muchos eh, países, que tiene un número mínimo de presencia. Eh, ¿Esa labor también está contribuyendo Premier Padel, que sea conocido en eh, muchos más países de los que se juega ahora, incluso al margen del continente europeo?
6: Es una labor importante, eh, la Federación Internacional de Padel es lo que está haciendo al día a día, intentar eh, hacer el deporte cada vez más visible y internacional, y es lo que nosotros estamos intentando ayudar, dar más internacionalización al pádel, como lo has dicho, Asia, eh, América del Norte, eh, Medio Oriente, todos esos países, para quien el pádel todavía es algo nuevo... Eh, ...creciendo muy rápidamente pero algo nuevo... ...y para que sea un deporte de verdad olímpico... ...necesitas esta internacionalización... ...así que estamos aquí para ayudar a la Federación... ...en este en este proyecto.
1: Y para eso hay... Eh... Dos países claves, de hecho la la ONU dijo que en este mes de mayo eh, India iba a superar por primera vez a China como primer país en población. Son dos gigantes en los que el pádel no tiene presencia eh, prácticamente simbólica ahora mismo. Premio el está haciendo, está pensando algo, quiere tener una estrategia hacia estos dos gigantes eh, mundiales. Se puede, no.
6: Ya lo estamos haciendo. Eh, estamos hablando con promotores y con gente que quiere fomentar y desarrollar el paddle en China e en India. Y espero, espero que vamos a poder organizar eventos. En futuro muy próximo
1: Y una última cuestión, porque eh, nos, eh, nos lo han comentado hasta los propios eh, jugadores, cuando hablas con ellos eh, fuera de micrófono, eh, volviendo un poco a esas negociaciones que estáis haciendo con Wolpa del Tour, es la posibilidad eh, de tener un ranking unificado cuando se unan o eh, no sé qué, qué puede pasar con, con esas puntuaciones, porque al final eh, la aspiración para entrar en cuadros, para tener una mejor posición, para el Número uno está ahí.
6: Ese, si me permites, lo, lo vamos a dejar hasta que todo sea hablado, pero lo único que vamos a hacer seguro es lo mejor para el pádel y los jugadores. Eso pues, no hay duda.
1: Pues con ese mensaje nos quedamos. Ciad Hamoud, miembro del board de Primer Padel y directivo de Qatar Sports Investment. Muchísimas gracias por atender a estos pádel de Capital Radio y hasta una próxima ocasión.
6: Muchísimas gracias por recibirme.
0: En esto, Spadel, es comienza el debate.
1: El debate que iniciamos a esta hora y lo primero, saludar a nuestros contertulios, además de Iván Hernández, está... Nacho García, eh, Mundo Deportivo, Padelazo, ¿qué tal? Muy buenas.
4: Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
1: Alberto Bote, también Mundo Deportivo, ¿qué tal? Muy buenas.
4: ¿Cómo están los máquinas?
1: <ríe> Muy bien. Y a ver cómo está otro de los eh, o de los miembros, el entrenador del equipo de los máquinas que han conseguido ese número uno, como es eh, Gustavo Parato. Gustavo, ¿qué tal? Muy buenas, enhorabuena.
2: Buenas, buenos días.
1: ¿Qué tal? Enhorabuena. ¿Y cómo están las máquinas? Como decía Alberto?
2: Bueno, bien, ¿no? Por lo que se vio en los torneos, vienen bien.
1: ¿Esperabais vosotros eh, que estuvieran así eh, esta fecha 16 eh, de mayo?
2: Bueno, la verdad que yo no soy mucho de imaginar, ¿no? Pero bueno, sí es verdad que... Desde el primer momento que se juntaron, hicimos los entrenamientos y demás, eh, vi muy buena relación entre ellos y sobre todo no la capacidad de Agustín Tapia que lo había, digamos, enfrentado solo, conocido como rival. Y bueno, nosotros como rival, sí, en Agustín encontrábamos algunos fallos y teníamos partidos muy buenos con Vela y con Arturo contra él y... Gutiérrez, y bueno, le hemos ganado varias veces, pero realmente eh, al estar trabajando con él el día a día y ver cómo se desarrollaba sí era ilusionante, ¿no? Uh
1: -huh. eh, y ahora después de este número uno eh, vamos a o como se suele decir, ¿se lo creen? ¿O sois de la filosofía de que todavía no han ganado bueno, no han ganado nada, han ganado unos cuantos torneos ya, pero que queda mucho trabajo por delante y que son es muy jóvenes?
2: Sí, no, nosotros, yo creo que para mí los jugadores eh, siempre están en desarrollo, ¿no? Evidentemente, con 23 y 20 años, les queda muchísimo por mejorar y por aprender cada día, ¿no? Y nosotros, junto a ellos, nosotros también seguimos aprendiendo. Entonces, creo en que tienen que seguir trabajando y yo, sobre todo, creo que hay dos dinámicas nada más. Una es hacia arriba ascendente, otra es descendente y para mí, cuando te mantenés, es descendés. Así que creo que el objetivo es seguir mejorando y seguir cada día puliendo detalles y de logística, de formas de entrenar para que cada vez sean mejores. Uh
1: -huh. eh, ahora te, te preguntan los compañeros, pero nos has contado un poco cómo veías a Tapia y con Arturo. ¿Ha cambiado algo? ¿Es el mismo Arturo de hace un año? ¿En qué ha evolucionado, Gustavo?
2: Sí, bueno, Arturo viene evolucionando individualmente siempre, ¿no? Como creo que Agustín también este año está evolucionando, ha trabajado otros golpes y Arturo está evolucionando también. La verdad también, dicha, es que juntos lo que hacen bien resalta más. Quiero decir, quizás ahora Arturo toma la red y juega con un compañero que esa red no se vuelve a perder nunca. Entonces, claro, eh, quizás juegas con otro compañero que la red la perdés cuatro veces tenés que encargarte de cuatro veces volver a tomar la red. Entonces yo creo que aparte de que evidentemente algo ha mejorado, también eh, se potencian mutuamente y hacen que su juego sea más simple. Uh
1: -huh. Pues eh, ah. te van a preguntar algún compañero. Vale. Eh, Nacho Nacho García.
7: Hola Gustavo, ¿qué tal? Enhorabuena también por la parte que te,
1: que te corresponde.
7: Eh, quería preguntarte por, el, por la evolución de, de esta pareja, que desde luego a los que no estamos en el día a día nos, nos ha sorprendido, no tanto por el juego y el talento que tienen los jugadores, que eso desde fuera de la pista se les ve, sino por el acoplamiento y la sincronía a nivel eh, individual que han tenido cada uno respecto al otro. Eh, a mí hay un momento de la final que me llama poderosamente la atención y mira que hubo eh, grandes eh, instantes de juego con acciones espectaculares y sin embargo lo que, lo que me llama la atención es eh, no tiene tanto que ver con la pelota en movimiento y es ese momento en el que Arturo eh, parece que acusa un poco la, la, la eh, se apura un poco a la hora de cerrar el partido cuando tiene ocasión y parece que acusa un poco ese fallo y vemos como Agustín Tapia que al final solo tiene dos años más que él o sea, quiero decir, no es que sea un un veterano que le saca 10. Vemos como, como que tira un poco de él, como que le acompaña, como que le quita presión, como le dice, eh, incluso corporalmente, poniéndose a su lado, no a su lado, sino eh, enfrente de él y agachándose, cómo le anima, oye, que esto lo sacamos juntos. Yo, yo no sé esa respuesta de Tapia, si, si es la que... Eh, la conocía si, si indica mucho la evolución del jugador porque además del juego hay un aspecto también eh, psicológico de, del propio jugador y emocional yo a mí la parte que más me ha sorprendido de Tapia yo no sé en el día a día tú eso cómo lo ves si ya lo tenías en cuenta
2: no ellos ellos también ellos ayudan mucho el día de la semifinal o sea quizás Agustín lo hace de otra manera que digamos se nota más pero el día de la semifinal mira Agustín estaba nervioso y Arturo se ayudó ellos dicen que tiran el uno de otro sabes eh, tiro yo ellos se hablan así y lo que sí está claro es que son dos chicos que se llevan bien y que son humildes que ven que se puede jugar mal que se ayudan entonces ahí hay lo que hay es bastante normalidad no, no me sorprende a Agustín porque somos realmente hemos logrado un equipo no hay críticas hay ayudas y, y, y bueno, eh, veo como en Agustín una virtud, nunca se echa la culpa a nadie, siempre se tira para adelante, es algo difícil por los egos de los grandes jugadores, por suerte estos chicos el ego lo tienen en el momento de, de, de pegarle la pelota, no de ayudar, no en el momento de reprochar, entonces lo que te digo, yo veo muy buena sincronía, y, y también creo que ellos saben que cuando hacen las cosas bien, porque ayer no nos olvidemos que es un partido que sacamos 6-3, 5-4, ¿está bien? Eh, un partido uh -huh. que de no ser de los nervios, por la forma de jugarlo, podría haberse desarrollado con un 6-3 y un 6-4, ¿no? Entonces yo también creo que todas estas maneras es tan lindas, ¿no? Tan que podemos decir que bien, yo creo que también son más fáciles cuando vos sabes que tenés una forma de jugar que terminas ganando, ¿no? O sea, la victoria eh, reafirma la ayuda. Eh, realmente esto va a ser mejor todavía cuando perdamos cinco veces y lo logremos realizar. Pero uh -huh. creo que en la victoria todo es un poco más fácil. Uh
1: -huh.
4: Alberto. ¿Qué tal, Gustavo? ¿Cómo estás? Eh, y enhorabuena, como decía Nacho, por, por la parte alícuota eh, en, este, en este hito. Eh, me gustaría conocer un poco dentro del propio proyecto Evidentemente ahora todos son adagos, son flores y, sí. y el número uno lo, lo paca todo y las siete victorias consecutivas son un del Tour. Pero haciendo autocrítica, balance interno, ¿qué, ¿con qué parte no estáis satisfechos de lo conseguido hasta ahora? ¿Cuál es la mejora más evidente que veis en el equipo individualmente con Agustín y Arturo?
2: Bueno, eh... La, las mejoras que tenemos que tener es, yo creo que el desarrollo individual de ellos, no, evidentemente son dos profesionales, están trabajando muy bien, pero para poder, eh, yo hablaba con ellos el otro día una vez terminado el partido, yo creo que los entrenadores estamos para las partes malas, para las partes buenas está todo el mundo, ¿sabes? O sea, al final yo no festejé tanto y estoy pendiente de qué nos puede hacer daño cuando podamos perder, ¿no? Tr tratar de mantener estas victorias. Entonces, bueno, mira, cuando terminó el torneo les dije, miren, con su esfuerzo y con su talento, llegaron hasta aquí, que tienen mucho talento, ¿no? Mucha mentalidad, y ahora el trabajo diario es lo que los lo va a lograr mantener, ¿no? Ese esfuerzo diario, el entrenamiento de cada día, cada tarde, entrenamientos mismos dentro de los torneos, porque tú fíjate que ahora con el canal que tenemos, tú piensas que ellos... Eh, hoy es martes hoy tienen que hacer preparación física aparte de pádel, o sea, ¿por qué? porque ya se va a tener que entrenar físico en torneos, Entonces yo creo que ahora las rutinas, el profesionalismo eh, que, que lo están haciendo muy bien pero mantenerlo a lo largo de los años evidentemente no es fácil ese sería el primer objetivo y después que intentemos jugar lo mejor posible siempre, pero que estemos pendientes de, de de que la derrota va a llegar y a ver cómo reaccionamos en ese momento. Y lo último que te puedo decir con respecto a lo de mejorar, mira, si vos ves este torneo, excepto en primera ronda, logramos un juego súper sólido, muy parecido a lo de la gira sudamericana, de los partidos que han sido 6-3-4, 6-4-6-4, contra parejas dificilísimas. Yo creo que en este torneo volvimos a encontrar ese juego, y creo que es lo que tenemos que hacer, ¿no? Hacer siempre lo que hacemos bien para poder mantener esa distancia con los demás. El, el tema mental del partido de la final evidentemente es algo natural, porque son situaciones nuevas, todos ante situaciones nuevas podemos reaccionar mal, pero espero seguir con la misma línea de juego y, y ser los la pareja que domina los partidos por más que llegamos a perder.
3: Hola Gustavo, soy Iván, ¿cómo estás?
2: ¿Qué tal Iván? Bien. Bueno, fel
3: felicidades, eh, muchísimas felicidades por lo que te toca, yo sé lo que has, lo que trabajas en Valladolid con tu academia, los chavales que has sacado, no solo has sacado a Arturo Coello, has sacado a gente como Lucho Capra, como has trabajado con números uno como Maxi Sánchez, Sánchez Gutiérrez, Vela, yo creo que el trabajo de Gustavo Prato eh, se valora poco, aunque en Valladolid mucho, pero yo creo que el tener una escuelita o una escuela en Valladolid te hace muy grande, desde aquí mi, mi más sincera enhorabuena. Y yo quería preguntarte un aspecto mental, ¿no? Eh, hemos visto a, a Coello, tú lo has visto trabajar con gente como Miguel Lamperti, lo has visto trabajar con gente como Vela. Eh, eh, ¿qué, ¿Qué ha cambiado de, de, Gustavo, de, de Arturo en la pista de estar como que se le veía un poquito encorsetado o presionado por esos grandes jugadores, ahora la liberación que tiene, los gestos que hace, el, el, el gesto corporal de Arturo? ¿Y qué es lo que más te ha sorprendido de Agustín Tapia?
2: Bueno, a ver, lo primero me voy a mojar. No creo que tantos jugadores aporten tanto. Creo que tenemos un equipo que es el que le aporta mucho a Arturo. Eh, creo que esos grandes jugadores, aparte de generar cosas buenas, también generan cosas malas porque generan presión y muchas situaciones muy difíciles. Que es verdad que es de las que él aprende, pero no porque se lo enseñaron. Por, por, porque a veces hay, hay presión, ¿sabes? Al final un jugador que te mete presión no te está ayudando realmente te está perjudicando. Arturo se ha sabido sobreponer a esas presiones, y hoy tiene la suerte de tener un compañero que, que en vez de presionar, juega. no. A veces hablamos de Messi, que no grita, está bien, pero si vos cuando agarras el balón, tirás la pelota donde tiene que ir, para mí eso es tener personalidad, no gritar o presionar. Entonces, bueno, se, se encuentra un Arturo que ha solventado esas situaciones de presión con los jugadores que la ejercían, y que se encuentra con un jugador que juega muy bien al pádel y que no le ejerce presión. Eh, yo diría que el de que del que estamos aprendiendo mucho todos es de Tapia, porque generar presión no creo que, que sea algo bueno. Creo que lo que es bueno es lo que hace Tapia, ¿no? que, que logra jugar un gran nivel sin generar presión.
1: ¿Cómo vais a negociar a partir de ahora todas esas emociones, toda esa posibilidad de, que decías de que llegue la derrota? ¿Con el número uno vais a hacer algún cambio?
2: No, no, como te dije antes, yo lo siento mucho porque no es tan interesante, porque yo soy muy simple, pero si algo está en ascenso no hay que tocar nada. De hecho yo este año sigo entrenando a Arturo por más que vive en Madrid porque la dinámica de Arturo es ascendente yo entiendo que si un día la dinámica es descendente Arturo tendría que cambiar de entrenador no porque al final de, de eso se trata de seguir subiendo entonces a mí personalmente aunque les parezca mentira que Arturo sea número uno o número dos realmente mi vida no cambia mucho yo me dedico a que él juegue lo mejor posible sigo cada día trabajando no eh, entonces al final eh, para mí cuando las cosas van bien no hay que cambiarlas entonces eh, para mí Arturo sigue siendo el mismo eh, te voy a contar una anécdota, pero cuando Arturo empieza a ser, vamos a decir, famoso, eh, yo algo que le digo a todos los acá acá se forma Paula José María, Capra, Maxi Sánchez, muchos más jugadores eh, han venido a vivir a Valladolid, la gente no lo sabe, pero no es, no es importante que lo sepa, eh, pero hay una frase que usamos mucho cuando el jugador toma importancia para lo que es los demás, porque para mí Arturo fue importante siempre. Eh, hay una frase que cuando llegan les digo... ¿Ves la pista? Le digo, es la misma, ¿no? Sí. ¿El sexto es el mismo? Sí. Yo soy el mismo. Vos sos el mismo. Entonces vamos a trabajar como la semana pasada porque es lo que llevó a que a que te vaya bien. Eso es algo que hago siempre. Uh
1: -huh. Pues fíjate, y bueno, una última por mi parte eh, Antes decías que, claro, que son dos jugadores que cogen muy bien la red Que ahora con Tapia es muy difícil quitársela eh, Eso también hacen, eh, LeBron y Galán eh, ¿Cambiasteis mucho el planteamiento para eh, jugar contra ellos Después de tantas eh, pues tantos, no sé, han sido un par de meses casi Los que han estado de baja
2: A ver, nosotros ya el año pasado junto a Vela eh, Nosotros habíamos perdido nueve veces seguidas ¿Vale? Con, eh, digo, Belasteguín Coelho, ¿no? Con LeBron Galán. Eh, hasta es verdad que un momento hubo una gran frustración, eh, de cara a lo que es Arturo, le, le dolía mucho ver que no podíamos ponernos al nivel de ellos, pero hacia el torneo de Madrid, que encima fue la pista más rápida, nosotros encontramos una forma de jugarles que nos llevó a ganarle con Belasteguín dos veces seguidas, en Madrid, en Santander, en Doset, Después perdimos un partido set arriba, 5-4 arriba en Egipto. Eh, creo que le volvimos a ganar una vez más y perdimos en un tercero. O sea, nosotros estratégicamente con el equipo encontramos la forma de, de jugarles, porque claro, perdíamos uh -huh. siempre y empezamos a ganar. Y ahora lo que estamos haciendo es desarrollar esa estrategia que, que en principio, como ve, está dando resultados, porque en Abu Dhabi ganamos en, en dos sets. En Chile, entre comillas, lo que es la parte de juego, se ganó en dos sets. Y yo creo que en este último partido el dominio fue en dos sets también. Entonces, bueno, en principio esa manera no la vamos a cambiar mientras que ellos no encuentren la solución.
1: Alberto.
4: Sí, Gustavo. Eh, una última pregunta. Estabas eh, ponderando desde la humildad un poco cómo trabajáis en en Valladolid con los talentos que salen eh, y has hablado de muchos nombres cuál es cuál es el próximo coello el próximo maxi sánchez el próximo o la próxima eh, estrella con la que estáis trabajando y que los que escuchan los miles de, de oyentes que tiene estos paddles, pues que, que puedan tener ya un poco la lupa puesta sobre ese perfil
2: no bueno Mira, ahora en la academia... Que, la academia es mucho más grande de lo que la gente sabe y realmente no me interesa que lo sepa porque yo me dedico a que los jugadores mejoren, ¿no?, a hacer videos. Vale, se, se, la verdad que tenemos la gente que queremos y hasta más, ¿sabes?, eh, estamos contentos, pero bueno, ahora mismo en Valladolid entren a Carmen Goenaga, 19 años, 28 del mundo, Bea Caldera, lo mismo, 21 años... Un proyecto increíble es el de Alejandra Alonso, que creo que está cuarenta y pico y tiene dieciséis. Y Rodrigo Mandí, que creo que está entre... O sea, tenemos como diez jugadores que son de los primeros de su edad en España. ¿Vale? O sea, cuando ya hablas de esos niveles, primero decir que también hay que decir la verdad. Hoy tenemos suerte. Bueno, Edu Alonso entrena en la academia también y acaba de ganar un challenger. Nosotros, cuando vos vas teniendo una academia, los buenos vienen... Entonces, claro, nuestro trabajo ahora la verdad que es más simple. Quizás un trabajo difícil fue hacer que Diego Ramos, Adrián Blanco, Fabric Ataño, Maxi Ceja, Lucho Capra, hubo muchos jugadores de un nivel, vamos a decir, normal, que llegaron a cuadro, que eso fue muy difícil, pero es verdad que ahora nos viene gente normal con la que trabajamos muy bien, pero es verdad que ya no llegan campeones, que ayudar a desarrollar un campeón es algo bastante simple, porque ya son campeones, ¿no? O sea, Arturo Coelho no es Arturo Coelho porque está en Valladolid, Arturo Coelho habría sido Arturo Coelho, creo que donde haya estado, ¿vale? Entonces, es verdad que tenemos muchos jugadores y nunca sabemos cuál porque siempre depende de ellos, ¿no? Nosotros tenemos una forma de trabajar que creo que ayuda a desarrollar a los jugadores, pero el desarrollo es individual, ¿no? La locura de la persona por llegar a lo más alto, es algo que, que cada jugador individualmente genera esa necesidad. Unos la generan, otros no. No me quiero olvidar de Javier Martínez, que me olvido... Uh -huh. Creo que hay nosotros hemos tenido torneos de hace tres años de 15 jugadores en cuadro, el 20% del mundo. Pero creo que sí no está promocionado porque... Perdón que me extienda, pero creo que a Madrid a Barcelona no le hace mucha gracia... Que, que en un pueblo, eh, dos o tres locos que somos con Diego Ramos acá trabajando, Marcelo Pacio pues a veces logremos lo mismo que una ciudad grande entera. Pero bueno, lo que te digo, hoy la verdad que tenemos muchos chicos con mucha habilidad y se está haciendo fácil ayudarlos a desarrollarse porque... Hay mucha calidad, por suerte.
1: Y lo seguiremos viendo en cuadro a todos estos chicos y ganando torneos también. Bien, bien. Gustavo Parato, enhorabuena por este número uno y hasta una próxima ocasión.
2: Vale, muchísimas gracias, chicos. Un saludo a todos y...
1: Un abrazo. hablar de, de Artur es un gusto. Un abrazo. Eh, los eh, nuevos eh, número uno del mundo con eh, su míster, eh, que lleva tiempo, ¿no, Iván? Con... Eh, Arturo Coello, eh, con eh, el equipo ahora que está formado también por eh, Manu Martín, también eh, están otros cuantos más en, en ese equipo de los número uno del mundo y que Parato, como decías, eh, lleva tiempo, ¿no?, con, con Arturo, Iván.
6: Pues sí,
3: y la verdad que, bueno, empezó con, con otro... que no me antes. Que es con el que está ahora de representante, con Miki Sánchez Arriaga, que es el que lleva todo el tema de patrocinios y prensa. Después de la época de que se fueron a vivir a Extremadura, eh, con 15, 16 años, me parece que fue cuando volvió aquí otra vez a Valladolid y fue cuando volvió a entrenar con Gustavo Prato y lleva desde desde esa época, desde, los, desde el año 2016, en el que creo que fue, lo puso yo ayer en Twitter en una entrevista que le hice Arturo, su mejor año cuando quedó campeón de España cadete, campeón de España de selecciones, campeón de España de absolutamente todo lo que jugó, que fue su mejor año como junior, y, y a partir de ahí fue cuando en, siguió entrenando con, con Gustavo Prato, y es el entrenador de referencia, como siempre, como ha dicho, como ha dicho Arturo, el que el que más le ha enseñado y el que supuestamente le, le, le lleva por el buen camino. Entonces, ahora yo creo que la incorporación de Pablo Corsetti le ha mejorado muchísimo en el aspecto técnico, eh, perdón, en el aspecto táctico a a Arturo Coelho, y Manu Martín yo creo que es la pieza mental, ¿no? Yo creo que hay, hay tres patas en este banco que hay que mencionar. Yo creo que Manu Martín también lo ha dicho que son chavales muy jóvenes que necesitan su pozo. Eh, me he leído esta mañana también la entrevista que le hizo Art, eh, Alberto Bote en Mundo Deportivo a Coelho. Hay una frase, a mí una cosa que me sorprende, ¿no? El que un chaval con 21 años pueda soportar toda esta presión y todo este juego sin un psicólogo deportivo que es supuestamente deben de formar parte de los equipos profesionales, es algo de, no sé si distin, distinto o de alabar por parte de, de Arturo, no el que no tenga un psicólogo deportivo, como así que sí lo tiene a Westin Tapia, que que se llama Mar Rovira, uh -huh. entonces yo creo que también dice mucho de un jugador de 21 años que no necesite psicólogo deportivo, que cuente solo con el apoyo de sus padres, de sus amigos más íntimos, y creo que, que es algo que dice mucho de un jugador de tan solo 21 años.
1: ¿Cómo veis vosotros ese número uno y esa, esa final de ayer también eh, para conocer eh, qué os pareció la actuación de Lebron y Galán?
4: A ver, yo creo que es un partido que se entiende desde lo emocional y que probablemente, como decía Iván, si lo ves una segunda vez te puedes seguir un poco más al apartado técnico, táctico, estratégico, aunque creo que no es el encuentro más propicio para, para poder ponderar eh, todos esos escenarios eh, al final la pugna entre la pareja dominadora de los últimos tres años sus sucesores o no eh, por estilo, juventud eh, el número uno en juego hacía que todo se moviera pues eso en diferentes picos que tienen más que ver con las emociones las sensaciones y el, la gestión y la gestión mental eh, para mí es, es, es un partido colosal creo que, que mucho tiene que ver el el halo que, que le da un poco la pelea por el número uno, pero no creo que sea el mejor partido de la historia de pádel ni mucho menos, eh, sí que creo que está en un lugar destacado por todo lo que conlleva, y si tuviera que quedarme con, con dos matices de todo lo que ocurrió, y ya hablábamos de ello, Nacho y yo, en el Twitch de Mundo Deportivo esta mañana, eh, pondría el foco especialmente en, en, en la figura de Agustín Tapia, que que creo que hoy en día es el mejor jugador de padel del mundo y con un margen amplio con respecto al resto. Y por, la, por contra, eh, también la, la figura de Alejandro Galán, que llevaba 45 días sin competir al máximo nivel, que no habían hecho un, un buen papel hasta llegar a la final, pero habían demostrado por qué son números uno, que incluso no estando bien son capaces de competir como ninguna pareja y se marcó una final antológica una final que se hubiera llevado por delante eh, a cualquiera, que no hubiera sido creo a Alejandro Galán, porque el nivel de Agustín Tapia hoy en día se lleva por delante a cualquiera y Galán consiguió encontrar eh, pues creo que probablemente una de sus mejores versiones como, como jugador de padre mm. con lo cual, eh, bueno en el momento en el que consigamos repetir este tipo de escenarios y que se hable de esto, que por fin se hable de deporte que es algo en lo que insistimos mucho pues el resto eh, será parte anecdótica de, del pasado. La gestión emocional de Arturo, los nervios y demás, yo creo que es algo muy interesante y por eso le preguntábamos en la entrevista de, de Mundo Deportivo y también en algún momento ojalá podamos eh, conocer un poco cómo está viviendo Juan Lebron en toda esta situación porque, bueno, eh, creo que no tiene que estar siendo fácil para él haber estado fuera de, de pista tanto tiempo, eh, llegar hasta donde está llegando y hacerlo con la sensación de que de, de que tiene dudas, de que no está cómodo, de que no consigue ser el Lebron que era hasta antes de la lesión y probablemente pues eh, eso llevará un tiempo y sería muy interesante poder conocer de la mano de un número uno como el Lebron, cómo está llevando todo este periodo, ahora que tienen eh, rivales a batir. Porque no olvidemos que Lebron y Galán llevaban tres años, Lebron cuatro, mirando desde lo más alto del panel mundial al resto. Y ahora, si mira para arriba, sí que hay alguien. Y sí eso, pero... pues cambia pero... plan también eh, yo creo que también
3: salen reforzados también Lebron y Galán ¿no? porque yo creo que, que después de 45 días sin jugar sin jugar en torneos eh, 20 días sin coger la pala el gesto que hizo eh, Lebron al final de la semifinal en el cual se tocaba el codo mirando a la grada como diciendo que notaba algo eh, y poder competir de tú a tú en tres sets con dos tie-breaks a, a los que van de calle en el del mundial, eh, yo creo que eso hay que ponerlo en valor en, en, en favor de la balanza de Galán y Lebron. Yo creo que, que el partido de Galán fue estratosférico, metiendo muchísima presión a Tapia, lo que pasa que Tapia, por lo que tú has dicho, el nivel es, es, es brutal, pero que mantuvo a Lebron, le animó, yo creo que, que el gesto que tuvo también Galán al final del partido fue... Fue interesante fue interesante el hecho de que se quedó con ellos en la grada, en, en, la, en, la, en la red, habló con ellos, les dijo: vaya partida que habéis echado, menudo regalo de cumpleaños me habéis hecho, porque hay que recordar que el cumpleaños de, de Galán fue ayer, desde aquí uh -huh. felicidades. Yo creo que es un detalle que le honra también como número uno. Y bueno, la cara de Galán, de Lebrón, era diferente, como dice. Como dice Alberto, yo creo que, que sufrió más de lo debido, quizá por, por la merma física. No quito valor a, al triunfo de, de tape y cuello. Pero vamos a ver cómo va evolucionando estas dos parejas. Esperemos que no sea que dice Vela, que nos den muchos domingos de, de buen pádel. Y por supuesto que a lo mejor lo único que pedimos los aficionados es que sean los partidos más cortos y con menos tensión. Porque alguno nos va a dar un jamacuco. No, no, hombre. En Jamacuco, por lo menos a los de Valladolid Algunos nos da un fijo.
7: Tú dices cuánto quieres que dure el partido Y échame, hablamos y el próximo partido Se ajusta, ¿eh? Es una sí, no,
3: si hay que hablarlo, se habla ¿eh?
7: <risa> A mí me parece que la final, de, la final del domingo eh, Bueno, es un espectáculo eh, No sé, calificarla así en la mejor eh, Si no, probablemente a nivel táctico Pues tenga sus deficiencias pero a mí me parece que es un partido eh, enorme, un partido grande, 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 hasta el punto de que ya no solamente estaba en juego, que lo hace todavía más grande el número uno del ranking, aunque sea una foto provisional, sino que es un partido eh, entre las dos mejores parejas del momento, por más que Galán y Lebron eh, hayan estado convalecientes, eh, me parece además entre eh, dos parejas que abanderan este nuevo estilo de pádel, eh, y luego además me parece que es un partido que deja bien parado a los cuatro jugadores eh, desde puntos de vista diferentes eh, comentabais antes eh, tanto tú Iván como Alberto eh, lo de Tapia lo de Tapia está fuera de concurso ahora mismo es eh, sin ninguna discusión por lo menos para mí el mejor jugador que hay ahora mismo eh, de pádel sobre sobre la tira
4: tira la de Neo tira la de Neo Ya <risa> <risa> ha, no,
3: ha pasado es poco. el
7: mejor no es el mejor jugador eh, la contestación, la respuesta de Galán es la respuesta que uno espera de un número uno. Eh, lo hablamos esta mañana. Yo creo que si tuviera que elegir eh, un partido para comprender por qué Galán eh, ha sido el número uno durante tres años, no elegiría ninguno de sus victorias. Elegiría el partido, de, el partido del domingo para comprender realmente la pasta de la que está hecho. Eh, Arturo Coello, eh, incluso esos momentos de duda o, o, o de presión o de ansiedad que sufrió en la final a la hora de fallar el, en el cierre también le engrandece por cómo superó eso y porque nos recuerda que tiene 21 años, que su primer gran título fue fue la temporada pasada y que tiene un margen de mejora enorme, un jugador que ya es gigante de por sí y no hablo solamente de centímetros. Y por supuesto también a Juan Lebrón. Juan Lebrón yo creo que es una obviedad que jugó mermado físicamente y no resta valor al triunfo de Tapia de Coello que se pudo producir, aunque hubiera estado al 100% Lebrón pero jugó mermado físicamente, fue el jugador que menos se atrevió con el remate, que es una de sus señas de identidad, fue un jugador que le costó manejar la pelota, se le vio eh, dos pasos por detrás de lo que suele ser, incluso ya no solamente en el juego en sí, sino en la actitud, él mismo era consciente de su limitación y su, y su habitual eh, fogosidad o ímpetu eh, no, no, estaba tan, no era tan evidente en, en la pista, ¿no? Eh, pues incluso así... Eh, un jugador que ha estado 20 días sin poder tocar la pala, que ha estado con, que sigue con una lesión, que con grandes molestias en el codo, la forma en la que compitió, eh, le hace grande también. Entonces yo, yo creo que, que para mí la final, el, el gran valor que tuvo es que asistimos al mejor escenario posible en el que se podía producir el relevo en la cima del ranking. Si tuviéramos que escribir el relato o un guión de cómo se debe dar ese, ese relevo, yo eh, elegiría algo así, en el que la mejor pareja del momento derrotara a los número uno en un partido que se decide por detalles y con los cuatro jugadores dejándose el alma en cada pelota. No se me ocurre de mejor, mejor manera, la verdad.
3: No sé si fue es otro que, partido es que, también en, la en realidad. realidad. Dime, dime, dale, sí, no, Alberto, sí. dale. No, que yo iba a comentar. No, que vale, que sí, sí. Creo que, que fue lo de Paquito y, y, y Dineno, también me fue que fue en México, ¿no? que por dos bolas no quedaron, que se jugaban también el número uno y que por dos bolas también fue otra otra ocasión eh, que tuvimos la posibilidad de ver a cuatro jugadores jugando el número uno. Pero la gente estaba ansiosa de este partido, estaba muy, muy, muy ansiosa. Eh, todos eh, tenemos muchas ganas de, de, de ver este resultado. Pero mmm, yo no quito valor en absoluto a Tapia de Cuello, pero yo tengo ganas de ver como ha dicho Albert, eh, Nacho, a LeBron al cien por cien. En un partido en el que se arriesgue con la pegada, Me, creo que he visto el partido hoy, no sé si le he contado solo siete o ocho remates a, a Lebron, cuando no es un jugador que suele pegar entre 15 y 20 remates desde la línea de atrás, y eso pues yo creo que, que, que le condicionó mucho su juego agresivo, aunque en la red para mí estuvo muy, muy, muy bien Lebron.
4: Para mí, de Lebron, eh, en este caso, que creo que evidentemente sigue arrastrando molestias y que es algo con lo que va a tener, o está aprendiendo a convivir durante un tiempo hasta que consiga sanar por completo la lesión, y ojalá sea pronto, eh, creo que evidenciaba el hecho de que se sentía cómodo golpeando un movimiento, cuando el cuerpo en sí y la carrera le permitían mover la pelota con mayor facilidad que si lo hacían parado. Y, y sobre todo, donde más me llamó la atención, no tanto en el remate, que Lebron es un jugador que condiciona mucho desde la derecha, el que más probablemente, es algo muy difícil, en la defensa. Lebron es un jugador que para mí es el mejor jugador defensivo del mundo, a pesar de que no luzca tanto o no se ponga tanto el foco ahí, pero es eh, el drive eh, o el defensor que mejores ángulos es capaz de trazar y condiciona mucho con el juego por bajo. Si bien no es un jugador muy dominador con la bandeja y a lo mejor ahí es donde ha tenido más margen de mejora en el último año, para mí la evolución que ha tenido como defensor ha sido uno de los pilares en la reconversión del juego de unos de y Lebron que ya no les vemos tanto siendo eh, esa pareja que achicaba espacio, tiempo y pista desde el primer golpeo, sino que ha sabido reciclarse e ir completando pues un, un plan B, por decir de algún modo, y creo que eso es donde más se evidenciaba. Independientemente de Lebron, y que si hay dos figuras que se sobreponen al resto, que son las de Tapia y Galán, y hablamos de dos que, que, bueno, en algún momento pudo pasar por trances diferentes, eh, el lebron está marcado por las molestias físicas y en Coellos por la gestión emocional, de algo que normalizamos y no deja de ser anómalo, que es que, como decía Nacho, eh, Arturo el año pasado hizo su primera final en Golpa de Tour, ganó su primer torneo en Golpa de Tour en Miami, y le hemos adjudicado un espacio que él se ha ganado deportivamente y que el resto lo hemos puesto por la necesidad que tenemos constantemente de generar nuevos ídolos en un deporte que está en constante evolución. De la entrevista que le hacíamos en Mundo Deportivo y de todos los titulares que deja, que deja a muchos, a mí lo que más me llama la atención y lo que creo que un poco da contexto a quién es Arturo Coello es que con 21 años está como pareja uno de World del Tour, número dos individual del ranking, y, te, con, y, y si lees un poco la entrevista... Eh, es que hace seis meses que se ha independizado por primera vez y se ha ido a vivir solo en Madrid que en el día de ayer eh, su día ha sido ir a hacer la compra y hacer cosas en casa es decir que, entre comillas, todavía es un niño para muchas cosas. Está viviendo las cosas que le tocan vivir con 20 años, que probablemente la mayoría ni hemos vivido con 21 años, porque es un privilegiado por dedicarse, evidentemente, a un deporte que la genera mucho económicamente. Pero con 21 años está viviendo cosas que tiene que vivir, que es poner sus primeras lavadoras, probablemente eh, preocuparse de si tiene en la nevera o no lo que tiene que comer por la dieta que lleva como deportista profesional, eh, no sé, hacerse la maleta, ese tipo de cosas que muchas veces no, no reparamos en ellas que, y que también hablan de una figura que solo vemos dentro de la pista, de lo que muchas veces es el alter ego, que es el deportista profesional. Y que el que gestiona esos momentos es el mismo que en su día a día está poniendo sus primeras lavadoras o se está planchando sus camisas por, no sé si primera vez, pero es una forma de hablar. Uh -huh. Con lo cual, todo eso también nos tiene que dar la dimensión de que no dejan de ser dos niños jugando a ser adultos entre comillas, y a pesar de que han llevado un proceso de la mano de probablemente los mejores representantes o deportistas que ha tenido el pádel, como Sancho, Vela, etcétera es normal que pasen las cosas que le pasan, y hay que eh, hablar de gestión emocional, de salud mental de que, él lo dice, no, no me da vergüenza decir que me puse nervioso y, y creo que eso es muy positivo que quien lea la entrevista de Mundo Deportivo, quien siga a Arturo Coello, y, y más si son menores y, y les tienen como iconos o como referentes a los que seguir que sepan que no pasa nada, que se pierde que hay momentos en los que puedes eh, perder el foco, puedes no encontrarte puedes pasar miedo puedes... es que es normal y no pasa nada hace no mucho se hacía se hacía viral una reflexión, creo que era de Janis Antetokounmpo sobre el fracaso en el deporte eh, si, no, si no recuerdo mal, eh, tras perder el playoff de la NBA y, y yo estoy de acuerdo con ese tipo de reflexiones, sin caer en el buenismo, eh, hay que normalizar que, que, que en la vida no siempre todo va bien, que no todo es triunfo, que no todo es el, el escaparate mediático ni la victoria y no por ello es un fracaso ni es algo de lo que hay que avergonzarse o, o hay que renegar de ello. Hay que normalizar que en la vida y, y en el deporte, por supuesto, hay, hay una cara B, hay momentos amargos y... Y se tiene que hablar de ello con normalidad. Y creo que es muy, muy sano que haya que haya deportistas así que manden ese tipo de mensajes y que no todo sea fama, la resistencia, contratos eh, millonarios y firmas de autógrafos. Creo que todo eso le hace, le hace muy bien al deporte y a, y a los que van a nutrir este deporte el día de mañana.
1: Y sobre todo a ellos mismos, que tengan... Eh esos pies en el suelo, como nos decía Gustavo, que se les ayude a gestionar todo eso, que se les eche una mano para el momento en el que llegue la derrota y lo sepan asumir o en el momento en el que sigan los triunfos que no eh, se crean a lo mejor lo que no es, eh, lo que sube tan rápido también les puede pasar, se han visto muchos eh, en otros deportes futbolistas, por ejemplo con 18 19 años ganando títulos y luego han sido ídolos caídos porque ya había portadas de periódicos que les eh, con dos partidos les decían eh, o les pedían el balón de oro y luego pues eh, no han llegado y en este deporte en el pádel pues eh, que está cogiendo como dice Alberto unos niveles eh, que no nos esperábamos desde hace unos años también es importante que estos eh, chicos pues tengan esa ayuda para, para saber gestionar todo eso, que en definitiva es toda la salud mental eh, de cara a Dinamarca ahora enseguida hablamos un pelín de las chicas de cara a Dinamarca eh, y, y en el mismo ámbito del que estamos hablando, de esta pareja número uno, de la pareja eh, número dos, eh, con esas molestias de LeBron eh, ¿qué podemos encontrarnos? ¿qué creéis? Eh, ¿algo más de lo mismo? a lo mejor hubiera sido eh, bueno, que hubieran descansado un poco Si les hubieran permitido eh, Tiempo para recuperación Porque luego se van de Dinamarca Si no me equivoco, lo tengo por aquí Se van a Viena Después van a la tierra de Nacho eh, Son tres seguidos con este cuatro
7: Bueno, vamos a ver, la incógnita es esa eh, Yo la semana pasada hablábamos de cómo encaraban O cómo podían encarar O pensábamos que podían encarar el, el torneo de Vigo y hablábamos de esa pugna por el número uno y yo creo que Galán y Lebrón iban a Vigo pensando en... en su, su desafío inmediato era ver en qué estado competitivo estaban. Una vez que han comprobado eso, también han constatado que a nivel físico no están en condiciones. No solo Lebrón, ¿eh? Eh, Galán durante la final le hizo eh, dio muestras ostensibles de... Tenía golesias. el vendado de molestias, tenía el muslo vendado y luego se tocaba la rodilla varias veces sí. eh, durante la final, entonces bueno, el, el, el factor físico es una cosa que condiciona mucho eh, estos dos jugadores por el despliegue físico que tienen y la exigencia a la que someten al rival, necesitan de estar físicamente en condiciones pero ya se han demostrado también de que su capacidad competitiva más allá del, del físico eh, la tienen a unos niveles eh, extraordinarios, entonces eh, dependerá cómo recuperen ahí yo creo que la clave es eh, Juan Lebrón y su y su brazo porque no es no es eso no es cualquier cosa eso es una eso es una lesión que que no se quita de un día para otro y que mejora y puede empeorar de un torneo para otro entonces esa es un poco la clave el termómetro pero a partir de ahí mmm, de momento lo que tenemos por delante es un es un pulso interesante dicho esto eh, y habiendo superado la revalida que tenían en Vigo pueden perfectamente caer en primera ronda o en segunda ronda de Dinamarca porque esto está cada vez más, más competido y porque efectivamente estos dos jugadores no están todavía al, al 100%. También digo otra cosa, eh, quiero ver a Tape y Coello de los que con siete títulos consecutivos y 32 victorias eh, seguidas damos por supuesto que, que llegan a la final y cada partido que ganan es un partido más cerca que están de la derrota y cada partido que ganan es... Eh, un esfuerzo eh, no solamente físico, sino mental para mantenerse ahí. Con lo cual, vamos a ver cómo gestionan ellos el octavo bueno. torneo con la exigencia ahora de defender el número uno también.
1: Efectivamente. Pues eh, cambiamos, como decía, eh, algún apunte que hablar de las chicas. Eh, en el mundo deportivo, como estáis mencionando, hablaba Nacho García de Voraz, exhibición de pádel, y que al final... Eh, se volvió a encumbrar, decía a las eh, reinas, dice de principio a fin, Ari y Paula son mejores, mucho mejores.
7: Sí, yo creo que el triunfo de Ari y de Paula en, en Vigo eh, conecta con el primer triunfo que consiguieron en la temporada, en el máster de Abu Dhabi, y también conecta con eh, el, la victoria que consiguieron en Bruselas y que consiguieron también en Granada a pesar de que en Granada se les complicó por momentos, pero en todas esas, en todos esos triunfos, eh, Ariana Sánchez y Paula José María, las número uno, han conseguido exhibir un nivel de juego que estaba muy por encima del de Alejandra Salazar y Gemma Triay. Y eso es una, eh, una gran novedad. Eh, estas victorias, eh, la forma en la que están consiguiendo Ari y Paula imponerse a Salazar y a Triay es una novedad, porque no había ocurrido hasta ahora así. Eh, podían ser muy muy eh, disputados los partidos pero pero por ejemplo este último de Vigo fue un auténtica un auténtico recital pasaron por encima de sus rivales a Salazar y a Triay estaban completamente desfiguradas eh, son ya cuatro títulos consecutivos los que suman Ari y Paula y, y Salazar y Triay que ojo eh, acumulan finales y finales y finales desde el año pasado no sé si son 13 ya las finales consecutivas que tienen eh, Llevan cuatro, cuatro en las que no consiguen imponerse, y en una pareja como la de Ale y Emma, eh, esto, y la forma además en la que están sufriendo las derrotas, y el sufrimiento previo además que tienen, por ejemplo lo decía Iván al principio, con B, con Delphi, con otras parejas, las sientan el diván y las tiene que ponerse a buscar soluciones porque eh, la pareja no está al nivel al que suele estar, o por lo menos está por debajo del nivel de sus rivales, y, y hoy por eso son la pareja dos. Y, uh -huh. y Ari y Paula han encontrado la fórmula, de momento, de neutralizar a sus contrarios y de hacerles mucho daño.
1: Sí, y además, eh, cuando el año pasado también tuvieron una racha no demasiado buena... Eh, entonces no llegaban a las finales, ahora sí lo están llegando, como dice Nacho. Eh, uno de los síntomas es que se veía menos sonrisas, y ayer les vi yo menos sonrisas a, a Alejandra y a, y a Yema que en otras que en otras ocasiones, eh, porque han perdido en otros torneos, pero al final eh, tenía a Alejandra y tenía a Yema otra cara de la que parece que se les vio ayer, por lo menos para mí, Iván.
3: Bueno, yo creo que sí, los gestos a lo mejor de... de... yo me fijé mucho en Alejandra Salazar como Paula Paulita José María tenía el trabajo de mantenerla lo más atrás posible durante todo el partido y eso le, le, le provocaba a Alejandra Salazar demasiada ansiedad por por intentar ganar la red a su compañera Yema, ¿no? Eh, es un juego que a veces eh, le vemos muy claro, ¿no? Eh, la bandeja de Alejandra, al mantener a su sus, sus enemigas detrás y que provocar el globo a media pista para que entre el rulo de Yema que tantos réditos les ha dado en los últimos tiempos. Yo creo que ahora <coughs> Paula Ollari ya lo tiene encalado, aunque les cuesta, aunque les cuesta, hay partidos que obviamente pierden y les, y les sale bien a Ley Yema. Pero yo creo que me vuelco otra vez en, en Paulita y, y Ale. Yo creo que el partido de las dos en el cruzado fue tremendo. Una Paula José María que in, en el momento en que podía daba un paso por delante de la línea de saque para cortar el, las bandejas de Alejandra Salazar e intentar a, a, achicar la pista. Y sobre todo también eh, Ari Sánchez que, que supo meter unos globos perfectos al milímetro para que el brazo de Gemma Trei no entrara en funcionamiento. Entró dos o tres veces con dos rulos realmente impresionantes, pero yo creo que, que el nivel que tiene Nari Pablo ahora está brutal, es, es excelso, y creo que yo me, pues, me, me me tiraría, como dice Alberto siempre, a las favoritas, no a un, dos fichas o tres fichas a que van a ganar otros dos o tres torneos consecutivos.
4: Yo, yo el análisis que hago en el caso de las dos parejas es que, da la sensación que se han invertido todos los roles. Si durante grandes tramos veíamos a una pareja solvente, como era entre y Salazar, regulares, y que no titubeaban a pesar de la derrota, y que Ari y Paula sí que pasaban por picos de rendimiento y de confianza, da la sensación que eso se ha invertido. Y que Ari y Paula confían y creen en lo que hacen y saben que lo que hacen eh, es suficiente como para llegar a los objetivos que se marcan y Ale y Emma dan la sensación de estar constantemente buscando eh, la figura con la que reencontrarse y esa figura que, que pueda permitir que sigan dominando el padel mundial. Y el deporte, al final, más allá de los conceptos tácticos, técnicos, etc., también, también está muy marcado por la confianza, la complicidad, el compañerismo en un deporte de equipo, de pareja, y, y creo que pasa todo, todo por ahí es evidente como escribía Nacho que la exhibición de Ari Paula marca una tendencia que veíamos eh, durante una parte de la temporada y que tuvo la excepción de la gira latinoamericana y mucho tiene que ver el momento anímico y el momento físico eh, Ale y Emma no parecen estar bien físicamente o no en su mejor momento de la temporada y sin embargo como son vasos comunicantes, Ari y Paula están volando sobre la pista. A Gemma eh, la vemos de nuevo una jugadora, no sé si hay caída, pero que por, en muchos tramos de los partidos no acaba de estar fluyendo, como dice ella, ¿no? Ese flow que es tan característico en su juego y que la hace ser para mí la más de, determinante de, del circuito femenino. Los gestos, ¿no? Un poco la, la figura eh, a la hora de expresarse... Físicamente y la gesto forma creo que, que habla en este caso de las número dos que van a tener que, que reconectar consigo misma cada una individualmente y como pareja para poder revertir una situación que ahora mismo creo que coloca a Ari y Paula un, un paso por delante y que hace que sean la, las favoritas al, al número uno y a cada torneo en el que se presente.
7: Yo, de, de todas formas, sí que, en, el, en lo que respecta al juego, sí que creo que, que Ari, que, bueno, aparte de lo que decía Alberto, la confianza de las jugadoras, yo, lo, la decepción que sufrieron el año pasado, eh, perdiendo el número uno en, sobre la línea en la foto finish, después de haber estado varios meses ocupando la cima del ranking, eh, Paula y, y Ari han conseguido metabolizar aquella frustración y esa decepción y han conseguido hacer una cicatriz y de ahí sacar algo positivo y es una pareja que este año salvando la gira americana eh, ha logrado reponerse de momentos complicados que tenían que en otras circunstancias hubieran, hubieran, las hubieran enviado al abismo directamente, hubieran perdido el partido y lo, lo han conseguido este año, eso es un rasgo que hasta ahora la pareja no tenía y ya ha conseguido tenerlo pero además, además de ese aspecto mental y de, y de fortaleza, eh, a nivel de juego han conseguido eh, dar un paso adelante y encontrar una fórmula que incomoda muchísimo a sus rivales. Y es que la propia Ari Sánchez, eh, eh, pues eso, ha dado un paso adelante, va, camina hacia la red, le eh, niega espacios a Yemma a y sobre todo la mantiene ocupada en tareas en las que Yemma no... No, no está para eso no no es una jugadora en la que a la que eso, ese tipo de acciones le le, le vengan bien y, y, y Gemma se entretiene en, en, en un juego en un palique insustancial en el que va con la bola trata de devolverla Ari le achica espacios y en ese sentido el trabajo de paula como decía Iván es eh, inconmensurable ha conseguido paula mientras Gemma está ocupada en el cruzado con con Ari. Paula ha conseguido alejar la pelota de la derecha de Salazar y, y, y es capaz de desactivar a Salazar durante grandes momentos del partido. Eso unido a que Paula eh, ha aprendido a elegir mucho mejor sus tiros y a no encadenar errores y a no eh, llevarlos en la mochila, eh, yo creo que es una pareja que ha dado con una fórmula que o mucho mejoran Salazar y Triay, uh -huh. que pueden mejorar porque son las número uno, o, eh, o van a tener complicado o recortarles espacio a la, a la favoritas Borrell.
3: por hoy. Hay un punto que se repite muchísimo en la, en la final y que, que intenta siempre Paula José María, no sé si se dado cuenta, yo por lo mejor pues, me veo otro punto de vista de los partidos o los vuelvo a ver otra vez para intentar analizar los partidos hay un punto en el cual eh, Paula José María insiste muchísimo en jugar a, al medio de Alejandra, por lo que dices tú Nacho, ¿no? para evitar la bandeja para evitar el globo fácil de de Alejandra Salazar, y lo que, que la obliga muchísimo a Ale a tirar la chiquita sobre el drive de Paulita José María. Y ese paso que da Paulita para cortar esa chiquita, para metérsela en la reja, eh, es algo que se repitió yo creo que hasta 15 o 17 veces en el partido de ayer, según tengo aquí las notas, y que, que hace mucho daño porque provoca que Ale Salazar se quede atrás esperando el golpe para jugar con su gran drive y lo que hace es esas arrancadas hacia la reja la provoca muchísima ansiedad porque no sabe nunca si va a ser dejada, si va a ir a la reja o si incluso se la va a volver otra vez a jugar al medio. Yo creo que esa táctica eh, está bien vista por el nuevo entrenador de Pablo Ayari, Ángel Rodríguez, que, que, bueno, que yo creo que Rodriovide como especialista y el mejor entrenador del año pasado según la revista Padel Spain... Lo tendrán que analizar, volverán a ver otra vez los, los partidos y es un partido, lo que hemos dicho, que, que aunque es repetitivo eh, en el tiempo, ya son 14 finales, son muchas finales juntas, pero siempre hay algo táctico, siempre hay algo novedoso por parte de las cuatro jugadoras y obviamente por, por parte de los entrenadores, que hay que leer muy bien los partidos para descubrir qué novedad nos vamos a encontrar
4: en esos partidos todos los días. Miguel, antes de, de cambiar de tema, déjame que haga que ponga en valor una, una cosa que, que me acaba de llamar la atención y tiene que ver con Iván. y Es que, más allá de que Iván es un perfil al que le gusta eh, dar su opinión y, y mojarse, eh, es, es un gran estadista y, y le gusta mucho eh, tomar apuntes y notas de todo lo que va ocurriendo en los partidos y, y lo digo porque lo sé, porque cuando compartimos experiencia en el último torneo de México, eh, él venía a la cabina de retransmisión y más allá, yo tomo notas de muchas de las cosas, la cantidad de información que Iván acumulaba en la libreta y que a mí me servía para narrar, creo que habla muy bien de él y que es una cara B que mucha gente no conoce o la mayoría no conoce y que, y que creo que hay que poner en valor, evidentemente por Iván habla Iván y lo que hace y lo que deja de hacer, pero en este caso creo que me apetecía, me apetecía decirlo. Eh, desde un punto de vista también yo que sé, de la humildad de alguien que no va ponderando <risa> ese ese tipo de cosas, pero que que también incorporan la, la la figura de Iván Hernández y que más allá de que se equivoque o no como todos o que entre más o menos en charcos como entramos todos, hay una parte de Iván que yo creo que, que hay que valorar mucho como alguien que lleva mucho tiempo del el padre, y que es que, que se toma una muy parte. en serio lo que hace una parte que más.
3: No, no, ahora por alusiones, lo primero que gracias Alberto por, por tus palabras, eh, os he enseñado así ahora por el Zoom dos o tres cuadernos, tengo cuadernos con estadísticas y con partidos apuntados desde el año 2013 Que el día que me ponga con ellos puedo sacar hasta los drives que ha dado cada jugador, eh, tú lo viviste en Madrid, tú lo viviste en México que te daba de vez en cuando algún dato, Digo, este es el, el quinto punto en contra, este es el séptimo remate que hace mal, eh, bueno, me gusta mucho ver el tema de las estadísticas, de cómo se dice ahora, diría el los en la Big Data de, del pádel, que es una herramienta, <risa> claro, es una herramienta que, que creo que en el, futuro, eh, en el futuro se va a incorporar a, a los equipos profesionales de pádel, así como se han incorporado eh, los psicólogos, los nutricionistas, los médicos, yo creo que un analista, yo no me considero por supuesto analista, soy muy humilde. Una de pádel. No, soy, soy muy humilde, ya que es la palabra del día, eh, en el tema este, eh, pero creo que siempre es bueno analizar. Yo creo que el mejor estadista de pádel que conozco, y me, me encantaría que un día Miguel San Martín le llamara, es Claudio Gilardoni. Tiene auténticas estadísticas de infinidad de partidos que otros entrenadores, yo me acuerdo que Ramiro Ochoa, cuando estaba en su época en España, le llamaba a Claudio Gilardoni, oye, por favor, mírate este partido y dime tal cosa y tal cosa y tal cosa y les hacía un desgranado, un resumen excepcional de todos los partidos yo lo hago como hobby, tú lo sabes pero me gusta saber esos datos
4: Deja, a la déjame de... Déjame, Iván, que con tu permiso cuente una anécdota de México, ¿vale? Que no venía pero eh, esto
7: no venía bien hablar de padre femenino, por lo que veo.
4: No, 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 no A, este es, algo, a este Ahora es un poco es una anécdota tarde. porque a, ver, a veces a ver, creo ahora, que... Ahora espera que me
3: zasca, espera.
4: Que me zasca. No, no, eh, y es, Iván, dentro del fervor de, de tomar notas, apuntes y demás, porque es algo que hace compasión, estando creo que en las semifinales o en la final de México, eh, le fue a hacer una apunte a Jorge Martínez y le tocó por la espalda en el hombro y Jorge, que estaba hablando, se sobresaltó. Y es algo que se notó en la retransmisión, porque se asustó, porque no esperaba que alguien le tocara por la espalda. Era porque Iván le estaba enseñando el cuaderno para decirle, por algo que estaba diciendo en ese momento, no sé, de un, de un tipo de golpeo, para enseñarle la cantidad sí. de golpes que se habían hecho durante el partido. Y yo le cogí después y le dije, Iván, me he echó una bronca, más, gacho, en, me he eché una bronca, que es, te cagas. Esto en directo no, esto en directo no, porque no sé, qué, no sé cuántos, y, y eso habla bien de la pasión que tiene por lo que hace, porque lo hace de forma desinteresada, lo hace porque le gusta y porque, oye, es algo que le entretiene y, y que es importante para él. Con lo cual, más allá de las eh, de los piropos eh, vacíos o de las soflamas que se pueden hacer, porque eh, aquí mola mucho lo de ir de compañero, pues yo creo que es justo eh, poner en valor este tipo de cosas. Y, y al igual que muchas veces se eh, dice cuál es la cara de Iván Hernández, de Nacho García o de Alberto Bote, pues hay una cara B que... ...que yo creo que en este caso hay que, hay que valorar...
1: Pues lo ponemos...
4: ¡Vaya
3: en bronca, Nacho! El ¡Vaya bronca que me he hecho! No lo veas tú, ¿eh? Me acojoné, me acojoné... Pero no, yo sé que lo dijo más que... Fue, fue correcto, porque saltó Nacho... Sal, ...saltó... Eh, este ...el, el coach ...y Jorge. Sí. Jorge y dijo, hostia, ¿qué ha pasado? Y, entonces, y, no, y, y, y Le enseñé solo rápidamente la nota... Y claro, en directo obviamente se notó el sobresalto, el susto, pero bueno, quedó lo que dice Nacho, una anécdota que ojalá se repitan muchas veces y que puedan util seguir utilizando mis datos y mis estadísticas. Para tenemos ¿No? tenemos invitado, ¿no, Miguel? ¿O seguimos con la
7: historia sí, no, no, que no, que... no.
1: Eh, cómo se nota que lo estás viendo, ¿eh? <risa> y, que <quieres> cambiar, <risa> y que quieres cambiar de tema. Vamos a hablar con un campeón del mundo. Es el seleccionador español de padre en silla de ruedas, David del Nido, que ayer eh, pues consiguió que España... Eh, consiguió que España obtuviera ese primer mundial que se celebraba en una localidad española, en Serranillos del Valle, y se derrotaba a Chile en la final. Eres David del Nido. David, ¿qué tal? Eh, ¿Cómo estás? Eh, muy buenas, quítate el, el mute del micrófono, y así te escuchamos para darte la, la enhorabuena, y muchas gracias por estar con nosotros, David.
5: Bueno, gracias a vosotros por, por darnos difusión a este, a este evento que hemos tenido este fin de semana.
1: Eh, al final, eh, Victoria, pues yo creo que ganasteis todos los partidos, fase de grupos, semifinales, eh, final. Eh. ¿Hay mucho nivel también de España en silla de ruedas?
5: Sí, a ver, España intuíamos, porque no hay, no hay mucho conocimiento, no había mucho conocimiento de, de otros países como jugábamos, intuíamos que nuestro nivel, 10 años de circuito, cómo entrenan los los jugadores que tendrán como profesionales eh, a, en cuanto a horas, a todo, creíamos que íbamos a estar ahí, pero claro, teníamos idea de un circuito argentino que, que juegan bien, conocemos a los franceses que vienen aquí a jugar y son jugadores pues que, que tienen su nivel y que te pueden dar un disgusto y, y bueno, ahora parece muy fácil, pero os aseguro que, que está alguna noche sin dormir y algún momento de, de mucha tensión en este Mundial que hemos tenido.
1: Uh -huh. Y bueno, Argentina decías que al final, eh, no sé si fue la sorpresa negativa del del torneo quedando cuartos
5: Sí, 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 la verdad con, con Chile pues eh, al hacer la estrategia de, de las parejas pues no tuvieron suerte Y luego uno de los partidos que no deberían haber perdido sobre el papel pues lo perdieron con una pareja chilena que que eh, jugó a muy buen nivel, que fueron contra los que juegan contra nuestros números uno en la final, y acabaron perdiendo. Y luego, lo que yo creo que es menos sorpresa, en el tercer y cuarto puesto, con Francia. Para mí, tener a Francia en la fase grupos, os aseguro que, que tuve bastante miedo. Me pensé mucho en la alineación y no y no lo dábamos por hecho. Y Francia ganó también a Argentina.
1: Uh -huh. sí ¿Cómo es el padel en silla de ruedas? No en reglas ni nada de eso, sino ¿cómo es un poco la estructura? Ahí hablabas de un circuito en Argentina, en España también tenemos ese circuito, hay competiciones regladas internacionales al margen de este mundial que ha sido, yo creo, la primera experiencia.
5: Sí, regladas como sí por la Federación Internacional y la Federación Española las federaciones de los países. Este es el primer evento oficial que se hace, un evento que, que la Federación Internacional aprobó, metió en su calendario y bueno, están eh, en off, te digo que están ya preparando bastantes más, más eventos de este tipo. En cuanto a lo que se ha hecho hasta ahora, en España es el, el sitio Argentina tiene su, su propio circuito, donde juegan, yo creo, más o menos una un, una prueba al mes, ellos tienen la, el contra de la distancia enorme que tienen, me contaban, joder, para ir de, de un sitio a otro son 20 horas, de es diferente. Nosotros nos quejamos para ir a Madrid, que son 5 horas, y, uh -huh. y bueno, ellos tienen ese hándicap. Y nosotros, yo te cuento muy rápidamente, eh, tenemos un circuito que son 18 pruebas. Eso implica que los jugadores van eh, pues casi dos fines de semana al mes, viajan por toda España para competir. Tenemos más de 100 jugadores que están haciendo esto. Pero además, aparte del apoyo que estaba recibiendo últimamente de la española, de la federación española, de la española de pádel, de la española de deporte adaptado, son eh, jugadores que viajan esas 18 pruebas, y por ejemplo me contaba el, bueno, nuestro número uno de España y, y posiblemente mejor del jugador del mundo, Edorta de Anta, ya fue a un, a un torneo que ganó, eh, hizo 400 kilómetros y le salió a perder dinero, entre o sea, perdió eso es el que ganó el torneo. Entonces, bueno, ellos son profesionales porque viven profesionalmente, o sea, viven, se dedican profesionalmente a esto, es su profesión, pero se la tienen que sufragar, por así decirlo. Eh, muy pocos trabajan, pues eh, tienen sus lesiones y sus, sus ayudas gubernamentales, no por el pádel, y, y viajan. Y, joder, es increíble ver que cada, cada torneo no baja de 16 parejas y, y están viajando por todo España eh, eso, sin, uh -huh. sin poder sufragar siquiera gastos.
1: Pues eh, conmigo están eh, Iván Contrapared, Alberto Bote y Nacho García. Y yo creo que además a Nacho lo conoces, ¿no?
5: Sí, sí, lo conozco, lo conozco. No hemos visto alguna vez, ¿no? <risa> alguna, alguna vez nos hemos visto, Nacho. ¿Qué tal estás? Sí, sí,
7: está muy bien. Oye, enhorabuena, David, por, por la parte que te toca. Y, y me, gustaría, eh, me gustaría que nos contaras un poco, eh, que nos pusieras luz un poco sobre lo que significa el pádel para... ...para personas que tienen esa limitación de movilidad... Eh, ...que tienen que utilizar eh, silla de ruedas... ...para desplazarse, para su día a día... ...y por supuesto para practicar el deporte... Eh, ...porque eh, desde fuera parece pues eso... ¿no? ...que es, un, es una actividad deportiva limitada... ...a la movilidad, a, al desplazamiento en silla... ...pero hay mucho más detrás... ...son personas que tienen lesiones... ...son personas que incluso a la hora de jugar al padel... ...de practicar el deporte... ...requieren de una preparación especial... ...para poder hacerlo... ...algunas incluso están sondadas también... ...para poder jugar... O sea, no es sentarte en una silla y ponerte a jugar y ya está, y para ellos, que es un esfuerzo enorme, enorme a nivel fisiológico, supone mucho el poder practicar deporte, ¿no?
5: Sí, bueno, además de las de las barreras que tenemos, pues porque os voy a contar una anécdota, para encontrar un hotel co adaptado, los baños, para tanta gente, tuvimos que irnos a 40 minutos, el más cercano estaba a 40 minutos de, del club donde se jugó, lo que... Lo que dice, bueno, pues los desplazamientos que teníamos, pues teníamos un hotel, o sea, un hotel, un autobús adaptado que nos venía a buscar, las sillas tenían que subir una en una. Eh, los jugadores no van solo con una silla, tienen su silla de, de paseo, por así decirlo, la que llevan en su vida habitual, y luego una silla de juego que tiene pues un sistema antivuelco, tiene unas ruedas aerodinámicas pues para que no se caigan, para darle velocidad. Entonces es, es, es una movida, o sea, es una movida ir, ir de aquí para allá. Y luego lo que dices tú, los temas físicos. Eh, os voy a contar muy rápido. En, en función del nivel de lesión que tienen, si es más alta o más baja, tienen una puntuación. Si su lesión es, es alta y no tienen movilidad, pues de una parte de, desde aquí hasta abajo, pues su lesión es un 1. Si su lesión es más baja, que pueden mover el tronco, que puede, que tienen abdo, eh, fuerza abdominal, su lesión es un 4. Lo, lo he resumido muy rápidamente. vale Pero aparte del tema técnico, o sea no es decir, jo, van en silla ruas y... Unos están amputados, otros no pueden mover las piernas, otros no sienten desde el ombligo. No, es que implica pues que tienen muchos cólicos, que, que bueno, unos van sondados. Eh, tienen muchas cosas. Eh, no pueden estar... Joder, nosotros tenemos ratos de descanso y había el que se tumbaba en el suelo, pues porque, claro, imaginaros, imagínate tú, Nacho, estar todo el día sentado. Que no te puedas... Al final son cosas que, que vienen crónicas, que no es solo que no puedo mover. Y por eso, y ellos viven, eh, de verdad, o sea, yo hablo de mi selección, el, los, dos, los dos últimos días estuve hablando con todos, con todos pues hablábamos qué tal estás, cómo te encuentras, Finalmente, nos concentramos un día antes de la competición y todos y cada uno, si no estaban entrenando, venían al, del gimnasio, venían del fisio, el que no estaba con su, hay uno que hace acupuntura, o sea, todos estaban dic estaba diciendo, joder, sí si Sí, a mí, que de vez en cuando me, me toca tener jugadores de vuelta del o de nivel alto, de, de menores, de todo, y digo, si sí, son más profesionales estos, que, que bueno, ya os digo, yo he estado tantos años en el pádel en, en muchas batallas, la emoción que he sentido con estos, jo, que, que lloramos todos, o sea, que parecíamos nueve magdalenas en el podium uh -huh. escuchando el himno, jo, eso no, no, no me ha ocurrido nunca, y la verdad es que es algo maravilloso.
1: Alberto.
4: Bueno, lo primero de todo, eh, darte la enhorabuena y daros la enhorabuena por, por visibilizar eh, un deporte que creo que todos, en cierta medida, eh, no, no sé si menospreciamos, quizá no es la palabra, pero no somos conscientes de la, darle la relevancia, la relevancia que tiene. Y, y me ha llamado la atención, más allá de lo, de lo deportivo, eh, la parte en la que has comentado que que los deportistas que se dedican profesionalmente eh, a esta disciplina no, no se pueden ganar la vida con ello y que más allá de por evidentemente las lesiones que tengan tengan o no trabajo eh, no hay un retorno económico que les pueda permitir, bueno, tener una, una carrera, no sé si profesional o por lo menos que, les, que no les salga a pagar. ¿Cuál es el apoyo que, con el que contáis de federaciones, organismos, estamentos para este tipo de situaciones? Porque choca mucho, por ejemplo, que os tengáis que desplazar a un hotel a 40 minutos del centro de competición para una competición oficial.
5: Mira, la, ahora mismo el apoyo es, eh, no es suficiente. Pero estamos en una dinámica muy buena. O sea, la Federación de Deporte Adaptado ayuda a todas las disciplinas somos una más y nos ayuda en su, en su justa medida. La Federación Española de el Convencional ha empezado a, a ayudar y a fomentar. Han puesto una figura de, de una persona que se encarga de ellos, que los acompaña a los torneos, que está pendiente pues, que el, las instalaciones estén adaptadas. Y hay un comité de silla en el que yo estoy con jugadores y, y técnicos donde vamos tirando poco a poco. O sea, ahora mismo eh, no es suficiente el apoyo que tienen, ni se acerca a lo suficiente, pero no tiene nada que ver con lo que teníamos hace dos años. O sea, se van dando pasos. Y yo creo que este mundial puede ser un comienzo de algo más. O sea, nos hemos puesto una bandera, o sea, con la bandera española el la medalla de oro. Eh, es un hito para el deporte o sea no ganamos muchas medallas de oro constantemente y, y yo creo que esto va a ser un, un empujón para, para todos tenemos pues varios ayuntamientos que están apostando por el deporte adaptado los premios cada vez son mejores y los premios van directamente a los jugadores ¿eh? Eh, y bueno yo creo que, que es un poquito, no voy a entrar en en detalles, pero creo que se van dando pasos, aunque falta muchísimo camino. Uh -huh. Muchísimo, y bueno, yo creo que este es un momento que el darle visibilidad internacional a este deporte, eh, ver lo espectacular que es, porque quien lo ha visto, no sé si, si has visto alguna vez, pero es que es increíble, o sea, ver cómo mueven la silla, ver en directo, cómo, cómo fabrican las jugadas, cómo se mueven, cómo. Es, es, es muy espectacular, es bonito de ver. Y. Y bueno, yo creo que, que es un, un punto de inflexión que vamos a tirar hacia adelante con, con este deporte que, uh
1: -huh.
5: que a mí el primer día que lo vi me apasionó.
1: Mm, Iván.
4: Una última pregunta por mi parte. Eh, en España, en los Juegos Paralímpicos, eh, es una potencia mundial. Y en, en torno al pádel eh, está orbitando ahora siempre no la posibilidad de poder ser deporte olímpico o no. Eh, ¿Ha existido esa posibilidad en algún momento para este tipo de deporte adaptado? Porque ya digo, España eh, ha apostado mucho por este a través de los planesados, de las ayudas y demás para este tipo de deportistas y no sé si el pádel eh, adaptado en algún momento ha visto abierta esta posibilidad.
5: A ver, nosotros yo creo que vamos un poquito a remolque del, del pádel a pie cuando el, el pádel convencional no le quiero llamar a pie, eh, el pádel convencional que por el momento no tiene pinta de a corto plazo ser olímpico. Eh, sí que me abres una puerta y no lo había pensado decir, pues igual podemos ser paralímpicos y no ser olímpicos, no sé. No sé ese, ese, esa burocracia como está, pero bueno, es una puerta que, que mira, has visto dándole visibilidad, se nos ocurren cosas a, a todos pensando. Entonces, bueno, vamos a vamos a mirarlo, de momento no hay no hay nada de eso. Es más, pues... os voy a contar una anécdota con una con una institución local, no hablo de... No, 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 voy a decir cuál local, no, es a nivel nacional, ni es una federación ni nada. Eh, estábamos pues, pues pidiendo una ayuda para un tema de, de paddle adaptado, para, para hacer un evento, pues, que nos diese una ayuda, que, que de hecho nos las dieron. Pero aprovechó la persona que, que nos dio la ayuda y que es alguien que nos apoya y nos dijo no, ¿y por no, no, hacemos un equipo de no, Porque no, curling es olímpico, no, y ahí sí que sí vamos a poder dar sí más ayudas. Le dije Joder, te agradezco que me ayudes un poco pero no me, no me desvíes a mis jugadores al curling que, que la verdad <risa> que no, no tiene <risa> pinta de muy apasionante pero
1: pues eso sí, sí. pues eh, David Ennidos seleccionador español de Padre en silla de ruedas campeón del mundo muchísimas gracias y volveremos a hablar de este deporte
5: muchas gracias de corazón y, y nada gracias por darle difusión a, a todos quiero hacer un pequeño apunte sí. me ha tocado ser seleccionador me ha tocado ser campeón del mundo pero os aseguro que si cualquiera de vosotros os ponéis el banquillo seríamos campeones del mundo porque tenemos un nivelón brutal
1: pues eh, con eso nos quedamos eh, gracias
5: gracias a vosotros Adiós. No, gracias. hasta luego Hasta luego.
1: pues eh, no nos queda tiempo pero yo creo que somos capaces en 30 segundos de decir cada uno su, su propuesta digo la de Álvaro que nos la ha dejado Momo, Sanio Jessica, Claudia, Iván
3: yo, Coyo Tapia Bea Delfi eh, Nacho Lebrón Galán
1: y Martita oh. Araújo. ¿Alberto?
4: Yo, Lebrón Galán y Ari Paula. Y antes de despedirme, solo déjame decir que eh, si la palabra de hoy es humildad, la sí. cura de humildad que nos acaban de no, dar no, a todos, no. creo que creo que se agradece.
1: Efectivamente, un final muy bonito para el programa de que creo que ha sido entretenido. Señores, que nos vamos. Eh, muchísimas gracias a todos por estar con nosotros y hasta el próximo. Adiós Chao, chao bien, chicos
3: Hasta chao, luego chao. equipo Chao Adiós máquinas
0: Esto es Paddle En Capital Radio